Welkom bij Fluiten naar je werk. Mijn naam is Huub van Zwieten van Talent First. Vandaag de gast Ruben Timmerman en hij trekt zo zijn schoenen uit. En dan gaan we het hebben over uh, holacracy en hoe hij dat doet met Springest. Waar hij de baas uh, van is, maar zo heet dat natuurlijk niet. Want hij heeft formeel zijn uh, gezag overgedragen aan het systeem. En uh, dat doet hij met 60 man super succesvol. En we, we duiken er even helemaal in hoe dat nou precies zit. Ruben Timmerman. Uh, Ruben uh, Timmermans. Timmerman, Timmermans. Timmerman. Eén Timmerman. Schoenmaker blijft bij je leest. Eén Timmerman. Uh, de baas van uh, Springest, op, oprichter van uh, Springest en uh, CEO. Dus uh, mm-hmm. nou, leuk dat je hier bent. Wij zijn op meerdere manieren verbonden. We zijn natuurlijk als leverancier op Springest. Mm-hmm. Dank je wel daarvoor. Weinig. Ja, <laughs> ja. Ja, nog veel te weinig. We moeten daar echt nog een project van maken. Okay. Maar we hebben jullie ook geholpen afgelopen jaar met de Lead Links. Uh, begeleiden in uh, samenwerking, effectiviteit, uh, onderling. Mm-hmm. Dus uh, leuk dat je tijd hebt. Dank je. In deze drukke tijden. Of is het, is het druk nu voor jullie of valt het mee? Niet, voor ons is het de rustige tijd. Want in december zijn mensen vooral met andere dingen bezig. Ja. Niet met leren, maar nee. met Sinterklaas en kerst en vrije en dat soort dingen. Ja, klopt. Ja. Maar januari is wel toptijd natuurlijk. Want er zijn mensen met goede voornemens bezig. Nieuwe budgetten, et cetera. En er zijn ook wel klanten die juist wel nu eind van het jaar nog budget over hebben. Dus hun leerbudgetten nog moeten opmaken. Ja, moeten, ja, ja maar januari ook. en september zijn eigenlijk de topmaanden. Maar dat betekent dus dat opleiders, zoals jullie ook nu hun spullen op orde moeten brengen voor januari natuurlijk. Want dan wil iedereen boeken. Dus er, er wordt wel gewerkt. Ja, er wordt, er wordt gewerkt, ja. <laughs> je zegt trouwens wel meteen in je eerste zin natuurlijk al wel baas en CEO. Dat zijn natuurlijk wel voor de waar ik een eentje in hekel aan. Dus moeten we nog even op terugkomen, denk ik. Ja, nee, klopt. Ja. Uh, wij werden ook weer door jullie uh, gevraagd om te helpen. Omdat jullie met uh, holacracy werken en daar... Uh, Managers mogen daar geen manager heten. Dus dat, nee. dat, is, uh, nee, want dat is een leuk onderwerp om het over te hebben. Mm-hmm. Maar uh, waar ik wel benieuwd naar ben, is wat is nou jouw aanloop? Zeg maar. Hoe ben jij hier gekomen? Kun je in bullet points je carrière schetsen? En dan ja, ben ik benieuwd sure. hoe, je, hoe je gewoon gekozen... Nou ja, dan vraag ik je er daarop door. Zo ja, sure, sure. Ik, ik heb uh, na een middelbare school uh, gymnasium gedaan. Dat ging allemaal op rolletjes. Ben ik uh, eerst even rechten rechter gaan studeren. Ja. Want ik wilde recht en informatica doen. Want ik wilde vroeger altijd rechter worden. Uh, om onrecht uit de wereld te helpen. Dat zat daar een beetje achter. Oh ja. Daar kon ik wel ja. slecht tegen. Maar rechten kon ik na twee weken al niet meer luchten of zien. Dus toen ben ik gestopt. <laughs> twee weken ook. Dan heb ik een jaar, uh, uh, jaar gefreelanced als een beetje web, uh, webnerd, webondernemer. Zoals dat toen nog gewoon. Je, niemand wist nog iets van internet. Dus dat, dat wist ik een beetje. En jij wel? Was je daar al vanaf heel jong? Ja, ik had vanaf mijn 18 eigenlijk al een soort eigen bedrijfje als ik aan het freelancen. Dus ik, had, ik heb een krantenwijk gehad en een tijdje voor een um, telemarketingbureau gewerkt. In de avonduren, naast mijn middelbare school. Dat zijn mijn enige banen die ik heb gehad. Oh, officieel. Ja. Daarna ben ik, dus na dat jaar ben ik informatiekunde gaan doen. Wel een technische studie, maar ook met wat managementorganisatie erin. En ben ik samen met, eigenlijk ben ik bij een bestaand internetmarketingbureau aangesloten. En hebben we daar een zoekmachine marketing tak aan vastgebouwd. Dat werd vrij snel daarna een los bedrijf. Ja, en dat werd dan eigenlijk mijn eerste ervaring als ondernemer. Dat was Search Result, ja. ja. Dus daar ben ik bij aangesloten... Uh, dat was eigenlijk mijn eerste onderneming. En daar ben ik na, uh, eigenlijk na een aantal jaar zeg maar, in mijn studie daarmee a- tegenaan modderen... ben ik gestopt met studeren. Want ik dacht, dit, dit schiet niet op. Ik leer niet genoeg. Nee. Ik leer in mijn studie niet zoveel meer en ik leer in het bedrijf niet zoveel. En toen was de keuze eigenlijk voor mij makkelijk. 
voor mijn moeder wat moeilijker. Maar ik moest daar een beetje... Wat soort van doet daar, uh... Uh, 22 denk ik of zo. Ik had er wel een paar jaar al op zitten van half bakken studeren, zeg maar. En toen maakte ik die call van nee, ik ga gewoon vol aan het werken. Ja. En dat was een heel goede beslissing. En na Surtersfield ben ik verder gegaan als online marketing trainer eigenlijk. En vandaar mijn link met het trainersvak ook. Ja. Hadden we vanuit Surtersfield ook al een beetje. We werkten onder andere voor Schouten en Nelissen. Ja. Dus ik kende die sector. En toen ben ik verder gegaan als trainer en spreker over usability en online marketing en zoekmachine marketing. En toen dacht ik, ja, ik wil niet alleen maar voor klanten aan het werk en last minute projecten doen en presentaties. Ik wil iets hebben wat continu groeit. Dus ik wil een business ernaast. En dat werd EduHub wat later Springest werd. Hoe lang is dat geleden? Hoe, uh... Spring is nu elf jaar oud. Oh, ja. Net zoals ja. mijn dochter ongeveer. Ja. Ik heb dezelfde tijd geconcipieerd en uh, oh, zo, ook zo opgegroeid. Ja, wel toevallig, maar wel leuk. Ja. Interessante timing. Ja. Want uh, dat heb je twee, dingen, twee kindjes tegelijk. Ja, Bij mij zeker, trouwens ook. Zeker. Mijn bedrijf is ook net zo oud als mijn zoon. Ja. Dat ik werkt. Ik hoe dat precies waar. Het werkt ja. blijkbaar wel. Ja, ja. Dat is zo'n vruchtbare tijd. Dus, nou, <laughs> ja. Dat ga je. Ja. Of je denkt van, jezus, klein kind, dan laat ik gauw iets heel groots daarnaast gaan. Ik vond het wel fijn eigenlijk. Was, uh, ik, ik, heb, ik ben altijd heel close geweest met haar. Ook de hele opvoeding ben ik, uh, ben ik minimaal evenwaardig, zeg maar. Mm-hmm. Dus ik heb haar heel veel op kantoor altijd gehad. Dus ze ja. heeft heel veel meege, meegemaakt ook. Ja. ja. Leuk. Ja, ik, bij mij was het zo dat mijn werk ook bij, in hetzelfde pand als waar we woonden zaten. Dus ik heb die kinderen oh, ook heel oh, nog, dichtbij kunnen Oké, okay, ja, ja. Dat, dat is ook... Uh, dat heb ik een tijdje gedaan, maar ik vind het juist wel prettig om een losse werkplek te hebben. Ik ook, ja. ja dat is wel gezonder. Ja, het is, het is wel heel dichtbij, maar het is wel lekker als er inderdaad fysieke afstand tussen. Ja, zijn. Hey, en um, wat zijn jouw... Uh, dus dus jij, heb jij dan... Jou, zijn het hè, baas, CEO, nou dat, dat moeten we anders uh, framen. Mm-hmm. Maar heb jij zelf ooit bazen en, en CEO's boven je gehad dan? Want, uh, niet, niet echt dus eigenlijk bij mijn krantenwijk en in het telemarketing werk natuurlijk wel. Maar ik heb er zelf. eigenlijk weinig ervaring mee. Ja. Wel, wel bij opdrachtgevers, dus... Bijvoorbeeld bij Surtersult, waar ik veel consultancywerk deed... gaf ik heel veel advies aan marketingafdelingen. Ja. Om dan enkele maanden later terug te komen... weer gevraagd te worden of een training te geven. En dan, oh, hoe gaat het dan hier? En dan waren er altijd bazen die in de weg lagen. Ja. Met gebrek aan budget of uh, visie of weet je, whatever oneenigheid... je allemaal in grote bedrijven hebt. Dus ik heb wel het gevoel dat ik grote bedrijven enigszins begrijp. En we hebben natuurlijk een hoop grote klanten nu bij Springsta ook... Dus maar dat is eigenlijk mijn enige ervaring. Ik heb het zelf dus dan zat je als adviseur zeg maar, wel in, in een soort constellatie dynamiek... met een baas die je beslissingen nam. Ja, dus voelde je dat heel wel. Ja, ja. ja, zeker. Ja. Nee, want ik vroeg me dat af omdat je nu natuurlijk zo met die zelfsturende uh, organisatie werkt. Mm-hmm. Of dat ook nog voortkwam uit je eigen ervaring... met dat het in een normale hiërarchie eigenlijk niet werkt. Of, uh... Nou, ik zag het wel piepen en kraken bij, bij dat bedrijf waar ik toen zat. En ook het, het moederbedrijf daarvan. Dus daar kon ik wel van zien, niet zozeer dat het niet werkte... maar dat het mij niet aanstond. Ik had daar gewoon geen zin in. En toen uh, Springer... En wat toch, dan specifiek niet? Nou, toen we met z'n... 10, 11, 12 waren, um, merkte ik dat zeg maar, management aan de lunchtafel niet meer werkte. Dus je kon, ik, niet, niet iedereen kon de hele tijd met mij praten. En dat begon piepen en te kraken, zeg maar. Dus toen had ik volgens mij, uh, of in ieder geval volgens iedereen om me heen, één optie. Namelijk een managementlaag ertussen gaan zetten. En dat voelde heel um, soort van beperkend. Omdat ik dan dacht, ja, maar ten eerste, wat doen die dan helemaal? En daar dacht ik van heel veel dingen, nou, dat is eigenlijk niet nodig. Mm-hmm. Uh, bijvoorbeeld uh, het bijhouden van metrics en zo, dat is heel erg geautomatiseerd. Dat kan iedereen wel. Dus dat hoeft al niet. Um, verder had ik het gevoel en ook van om me heen horende... dat mensen zeiden, ja, managers zitten meestal in de weg. Hele goede niet, maar die zijn schaars. En zelfs goede hebben een slechte dag en dan heb je alsnog een probleem. <lacht> dus ik zag daar tegenop om dat te doen. Uh, ook om die mensen te zoeken. Want dan dacht ik, wie, wie moet ik dan eigenlijk zoeken? Ik weet niet eens waar ik naar moet zoeken. Ik weet wel dat ik hier allemaal slimme mensen heb werken... Die wil ik het liefst zo efficiënt mogelijk laten werken. Ja. Laten we daarop focussen. En toen was eerst mijn 
uitkomst, wat ook al een tijdje goed werkte, GTD, Getting Things Done. Ja. En toen um, heb ik aan een GTD-trainer gevraagd van ja, wij Was willen dit dat doen. in de tijd van bij Searchers Hulp nog? Of nee, nee dit, is, dit is gewoon bij EduHub. Dus ja. toen ik het helemaal zelf voor het zeggen had, was ja. Ja, echt mijn bedrijf in mijn eentje. Ja. Ik was de enige oprichter. Um, toen dacht ik, ja, daar, daar, uh, dat GTD, daar zit wat in. Want daar worden mensen heel rustig en productief en, en bewust van. Dus GTD staat voor Getting Things Done, staat eigenlijk yep. voor op een hele slimme manier je werk zo organiseren... dat je er zo efficiënt mogelijk doorheen kunt. Hè? Of dat je, ja, hoe zou nou, jij het beschrijven? Nou, wat je noemt klopt. Maar het belangrijkere element is dat het je bewust maakt... van het werk wat er is. Dus je gaat bewuster kiezen, waardoor de stress afneemt. Ja. Uh, simpelweg je bewust zijn van het feit dat er 500 dingen zijn... die je zou kunnen doen, maar er maar 100 zijn die je kunt doen. Dat scheelt een hoop. De meeste mensen weten niet of ze 101 of 500 dingen te doen hebben. Ze zijn alleen gewoon maximaal gestrest, want het is niet bekend. En GTD zorgt er bij mij voor en ook wel bij mijn collega's... dat je weet wat, uh, wat je niet doet en dat je je daar gewoon oké okay over kunt voelen. Dat je dat gewoon accepteert. Maar daar heb je wel overzicht voor nodig. Want anders weet je niet wat je niet weet en dat is heel eng. Dus ik vroeg ja, aan... Overzicht is wel het belangrijkste kenmerk denk ik, van GTD. Dit, dus ja, je, absoluut. En eigenlijk ook dat je alles wat er op je afkomt gelijk buiten je hoofd uh, ja, opslaat precies, en weg Waardoor je kunt vertrouwen dat, je het niet, dat er niet nog dat 106e ding is... wat eigenlijk ja. het, het eerste ding had moeten zijn. Dat is het gevoel ja. waar mensen stress van krijgen. En niet van het feit ja. dat er te veel te doen is. Want nee. dat is altijd zo. Ja. Dat heeft iedereen, dat is altijd. Je hebt altijd lange lijsten met ideeën en je kunt niet alles doen. Nee. Dus toen ging ik met die vraag van... Hey, GTD is cool, dat wil ik voor mijn hele organisatie. Hoe kunnen we dat in het samenwerken toepassen? Met ja. die vraag ging ik naar een trainer toe. Um, en die zei, ja, daar, ik heb iets gehoord. Dat heet Holacracy, dat is een beetje nerdy, maar dat is iets voor jou. <laughs> Kijk er maar eens naar, dat is eigenlijk GTD in je organisatie. En zo is het ooit mij gepitcht, dus, ja. dus acht jaar geleden of zo. En toen ja, want ik, jij, bent, cool. jij bent natuurlijk, hè, je zei het al, informatiekunde en heel erg uh, vroeg al met uh, computers bezig. Dus jij bent inderdaad een, een beetje nerdy-achtige ja. achtergrond. En dat is ook ja. wel handig voor Holacracy, toch? Want het is best wel een... Nee, dat denk ik niet. Ik denk wel dat het belangrijk is dat degene die het begint, initieert, zoals ik dan bij ons, ja. um, die structuur echt wil begrijpen. En daarvoor is een beetje een beta-brein wel fijn. Maar ik kan bijvoorbeeld niet programmeren of ja, je kan het een beetje lezen. Ik was helemaal niet zo goed in wiskunde B. Dus het is niet dat ik echt zo'n prototype nerd ben, nee, maar okay. ik hou wel van structuur. En dat is wel uh, een ding... Ja, het is wel een heel gestructureerd systeem ja, natuurlijk eigenlijk. Dat wel. Kan, je, kan je kort vertellen wat Holacracy uh, is voor de mensen die dat niet uh, Ja, het is, een, het is een systeem van een, een strakke set regels voor communicatie. Mm-hmm. Dus er staan heel veel regels letterlijk in een wetboek... van hoe je met elkaar communiceert, hoe je projecten opzet... hoe je uh, update over de status van projecten. Daar zijn heel veel regels voor. Uh, en het is verder een taal om um, de governance... dus wie doet wat eigenlijk, van je organisatie in op te slaan... en constant aan te passen. En die elementen maken dat mensen zelf die structuur van de organisatie kunnen aanpassen. Ja. Waardoor dus een stuk van management eigenlijk wegvalt... of terugkomt bij de, bij de medewerker zelf. Um, en ik zeg vaak dat ik het doe omdat ik mensen vertrouw in een aantal dingen... maar mensen ook helemaal niet zo vertrouw in heel veel andere dingen. Namelijk in, um, laten we zeggen, consistent goede beslissingen nemen. Daar zijn mensen heel slecht in. Ja. Dus daar moet je wat structuur voor creëren. Um, en in ook gewoon uh, niet, uh, geen domme dingen doen. Daar zijn mensen ook niet zo heel goed in. Mensen springen vaak op iets wat in de fik staat. Daarmee het overzicht verliezend, dingen erger makend. Weet je? Dus in Holacracy zijn er heel veel val, uh, vangnetten. Uh-huh. En ook in hoe wij dan onze Holacracy hebben geïmplementeerd... zijn heel veel vangnetten door die structuur. Waardoor je eigenlijk de goede dingen van mensen uitnut... en de slechte dingen een beetje kunt weg, uh, weglaten. Dus structuur, hè? moet je je voorstellen dat je bijvoorbeeld... als er een bepaalde meeting is, staat eigenlijk helemaal vast... 
in welke stappen zo'n meeting mm-hmm. wordt doorlopen. Toch? Ja. Zo, ja. Uh, zo ver en gaat dat is, dat is een heel goed voorbeeld van iets waar mensen niet zo goed in zijn <coughs> uh, wegnemen. Want mensen zijn helemaal niet goed in elkaar laten uitspreken. Of gewoon niet de, de loudest voice, maar het beste idee laten ja. bovenkomen. Of mensen zich veilig laten voelen. Daar zijn mensen ook uh, heel slecht in. Met name managers overigens. Want ja. die, die stellen vaak zichzelf boven de groep. Ja. En Holaxi neemt daar een stuk van weg. Door dat te fixen. Door een hele strakke structuur. Ja. ja. Eigenlijk doet het ook een beetje aan de blockchain denken. Dat je in een... In een extern systeem eigenlijk een aantal borgingen hebt mm-hmm. uh, vastgelegd... die ja. niet afhankelijk zijn van een bepaalde manager of een bepaalde CEO. Correct. Ja, en ja. ook niet afhankelijk zijn van... Uh, of niet al te afhankelijk van, laten we zeggen, interpretatie van regels. Ja. Uh, sectoren waar heel veel regels zijn, zoals de auto-industrie en de financiële sector... die hebben de grootste schandalen gehad de laatste jaren... met diesel en allerlei uh, Libor-rentestaf... Mm-hmm. Waarom is dat? Omdat er heel veel strakke regels zijn... maar die zijn niet embedded in het proces en in de techniek. Nee, dat zijn regels die ergens daar staan waar jij je aan moet houden. Waardoor ik me veilig voel. Want ja, die regels staan daar, dus jij zal je wel aan houden. Nou, niet dus. En als je dan een loophole vindt, dan voel je daar niet verantwoordelijk precies. voor? Of, nee, uh... want het is, die loophole is er, de regels zijn er, dus ik doe niks fout. Nee, dus je krijgt een soort disconnect tussen jou en de regels. Ja. Terwijl in holacracy en ik denk in de blockchain nog sterker... dicteren die regels het werk zelf. Waardoor het eigenlijk minder makkelijk in ieder geval mis kan gaan. Ja. Ja. En uh, waar vertrouw je mensen dan wel in? Want je zei net waar je mensen niet in vertrouwt... Hè? waar mensen niet zo goed te zijn. Welke ja. dingen in jouw ogen dan wel? In met name energie toevoegen. Iets menselijks toevoegen in het werk. Dus uh, niet in berekeningen maken of in overzicht creëren. Nee, daar niet in. Uh, maar wel in uh, met hun volle energie en hun volle menselijkheid... bijvoorbeeld iemand iets verkopen of iemand helpen. Ja, dat moet je aan mensen overlaten. Dat moet niet in een te strakke structuur zitten. Maar... Maar wat je van iemand verwacht daarin, dat zou ik weer wel opschrijven. Maar hoe die dat doet, dat zou ik weer niet opschrijven. Want dat kan iemand juist heel goed zelf bepalen. Ja. Dus het, ja, je probeert eigenlijk met Holacracy als taal en als framework... probeer je het zo uit elkaar te trekken dat je het, ja, het beste van beide krijgt. Het beste van wat een structuur te bieden heeft en wat je dus met tools oplost. En het beste van wat mensen te bieden. Ja, ja. ja het is wel mooi om te zien dat je structuur ook gewoon nodig hebt om uh, beter uh, in je menselijke kwaliteiten te kunnen staan. Ja, zeg maar. ja dat is, dat een is heel denk ik al heel ja, goed. absoluut. Ja, ja. Dat, dat is ook wat uh, Getting Things Done eigenlijk in de basis zegt. Je hebt gewoon ja. systeem nodig, want dan heb je meer vrijheid. Daar en kun je meer... het instoppen en dan ja. kun jij gewoon focussen op waar je, waar je goed in bent. Ja. Het is hetzelfde met het cliché van de, de schilder en zijn doek. Weet je? Als, je, als je een artiest zegt, maak maar wat. Ja, dat is heel moeilijk. Maar als je zegt, hier is een doek en een setje kleuren... Ga maar los, dan, dan kun je, weet je, dan, dan komt inspiratie omdat er een beperking is. En dat doet de Luxie ook, dat schept een heel duidelijk kader waarbinnen je helemaal los kan gaan. En dat geeft ook heel veel veiligheid. Ja. Dus geen kaders hebben, dat is dus zelfsturing voor mij helemaal niet. Dat, zo wordt het soms wel gezien, dan gaat het dus ook gierend mis. Maar geen kaders hebben is heel onveilig. Uh, want ja, dan ben je precies, overgeleverd. Zelfsturing betekent niet van uh, je mag doen en laten wat je wil natuurlijk. Nee, uh, uh, de opposite zin. eigenlijk. Ja, ja, ja. ja. Hey, en ik herinner me nog dat wij toen wij net met elkaar aan het werken waren... toen uh, maakten wij zo'n sessie mee en dat, dat ging allemaal super gesmeerd. En, mm-hmm. en uh, we hadden het erover van, joh, geweldig hoe het allemaal super efficiënt werkt. Mm-hmm. Van, het, lijkt wel, het lijkt wel een machine of hè, zoiets, zeiden mm-hmm. we. Mm-hmm. En uh, toen, toen was ook gelijk van, ja, maar mensen zijn helemaal geen machines... dus waar gaat dat dan mis? Dus hoe zit dat ja. uh, in jouw ogen? Waar, ja. Uh, ja, wat Holaxi heel sterk doet, is de machine inderdaad van, van de mensen scheiden... Maar dat betekent dus ook jouw rol scheiden van wie je bent als mens. Ja. Uh, het veronderstelt niet dat je je menselijkheid bij de deur achterlaat. Maar wat we bijvoorbeeld in die meeting noemen, wat je ook hebt gezien, is inchecken. Dus je start een meeting, de meeting gaat over werk. 
De meeting is niet een sociale bezigheid. Nee. Dat, ja, dat lijkt logisch, maar in de meeste bedrijven wordt dat natuurlijk allemaal door elkaar gegooid. Precies, dat, als Verlokt je dat je niet strak afspreekt. Ja, dus je checkt in als mens. Hoe voel je je, hoe zit je erbij? Dan heb je dat even laten gaan. Dat heb je even geuit. Dat, dat mag je lang doen, dat mag kort doen. Er, er komen vaak persoonlijke dingen in voor. En soms is het ook gewoon, nou prima. Ik had een kutochtend. Prima, ja, ook ja, goed. Ja. En dan kun je even in je rol stappen. En zeggen, nu vertegenwoordig ik een rol met een bepaalde set strakke accountabilities. Die rol die wil iets van jouw rol. En dan kunnen wij gewoon hard tegen elkaar zijn op de inhoud. Vanuit onze rollen. En dat is hoe Relaxie dat ook weer probeert te scheiden. Maar iets wat we wel hebben gemerkt toen we begonnen ermee is... Ja, uh, Oké, okay, de meetings zijn wat minder gezellig. Hmm, dat, maar dat diende wel een doel. Oké, okay, interessant. Dat is een spanning. Hoe kunnen ja. we dat oplossen? Ja. Laten we een andere meeting organiseren die gericht is op de gezelligheid. Ja. Of die gericht is op gewoon iedereen mag roepen wat hij wil. Is dat een spanningsveld waar je, wat gewoon ongoing is, zeg maar? Dat je dat steeds moet opzoeken of moet, moet organiseren? Uh, eigenlijk spanningen komen nu continu op. En als je zoiets extreems doet als actie introduceren... dan heb je er in het begin heel veel. Ja. Namelijk, hoe moet dit? Waar zit dat? Dit is niet leuk, dat is stom. Ja, dat kun je één voor één oplossen. Ja. En wij hebben bijvoorbeeld de Friday Town Hall meeting geïntroduceerd. Een meeting waar iedereen bij mag zijn en iedereen alles mag vragen. Omdat die holocracy meetings zo strak waren. Ja. Dus toen hebben we gezegd, nou oké, okay, dan, dan maken we een nieuwe meeting. Dat kan. Uh, en we hebben ook heel veel rollen gecreëerd. En wat zijn er voor doen. meetings dan? Die Town Hall meetings? Daar... Die Town Hall, daar, uh, daar kan iedereen alles presenteren wat hij heeft uh, gedaan. Uh, we hebben daar allerlei vaste onderdelen ook in die terugkeren. Vorige week hebben we de fuck-up of the week geïntroduceerd. Ja. Nou, kan iemand iets delen wat, uh, wat verkeerd is gegaan, ja. waar hij van heeft geleerd. Ja, cool. Er worden heel veel product demo's gedaan van, oh, we hebben iets nieuws gebouwd, kijk eens hoe het eruit ziet. En soms stellen mensen ook gewoon vragen. Van, hey Ruben, vertel eens, hoe zit het met uh, die investeerder? Ik heb er iets over gehoord. Of, ja. goh, uh, kantoor is een zootje, waarom, waarom wordt er niks aan gedaan? En iedereen dus mag erbij kan. zijn? Moet iedereen er ook bij zijn? Of nee, moet niet. Maar, maar komt iedereen? Is het, uh... Ik denk dat 80% er elke week wel ah, ja. is, maar niet dezelfde 80%. Nee. Uh, maar we hebben, daar was een, uh, een spanning mee, zoals dat heet. Dus een, iemand die vond er iets van, want het kon beter. Dat met uh, de opkomst? Of met, uh... met de opkomst, ja, dat was, um, ja, zou een paar maanden geleden geweest zijn. Toen heeft iemand uh, in, de, uh, in de meeting waar je dat doet een accountability aangepast uh, van de springeteerrol. Dus het is een rol die zo heet, die iedereen heeft. Het staat ook in je arbeidscontract dat je die rol niet mag laten vallen. En daar staan accountabilities in. Waar ben je accountable voor als ja. springeteer? Dus los van dat je online marketing doet of zo, of klantenservice... Ja. heb je die rol ook. En in die rol staan een aantal dingen die je van alle springeteers mogen verwachten. Daar is toen aan toegevoegd... Um, ik weet niet wat er nu precies in staat. Ik denk gewoon zes keer per kwartaal aan de Friday Town Hall meeting meedoen. Ja. Dat zegt de helft van de meetings. Ja. Nou, daar, ben je dus, daar kun je accountable voor houden. Hoe, hoe, hoe gaat zoiets dan? Want als zo iemand uh, zoiets toegevoegd wordt aan zo'n rol... Mm-hmm. mag iemand dat zomaar doen? Of moet ja. je daar ook nog uh, gewoon uh, consensus over hebben? Nee, of, uh... geen consensus. Het enige is, um, verandering gaat, gaat voor, zeg maar. Ja. Voor blokkeren. Ja. Uh, maar je mag wel oh, ja. een verandering um, proberen, of proberen. Je mag een verandering aanpassen als je bewijs hebt dat dat schade brengt aan de organisatie. Oh, niet ja. beter maken. Nee, dat mag juist niet. Dus als jij iets wil verbeteren en ik vind er iets van, doet het niet toe. Dan kan ik het zelf voorstellen. Maar als jij iets wil verbeteren en ik weet, nee, Huub, als we dat doen, dan uh, worden die klanten niet meer op tijd betaald. Dat hebben we een paar maanden geleden ook gedaan. We moeten even daaraan toevoegen, dit en dat. En dan is de vraag: lost het nog steeds jouw originele idee ja. op? Nee, dat bedoel ik eigenlijk met verbeteren. Integreren we dat? Ja. Ja, maar verbeteren altijd met alleen maar het doel om een blokkade weg te nemen. Ja. Niet omdat ik gewoon een beter idee heb. Nee. Dat is vaak de, uh, ja, hoe noem je dat, perfect is de enemy of good? Of wat was dat ook weer? Ja, ja, ja. Nou ja, weet je, jij, jij hebt altijd wel een beter idee over iets wat ik vind en ik andersom ook. En zeker wij twee als ondernemers. Good is the enemy of great, toch? Was dat het, was het, ja, zoiets. <laughs> ja, ja. Dat is het probleem. Dus te vaak moet het dan nog verder uitgediept worden of ja. nog verder verbeterd worden. Ondertussen is er niks verbeterd. 
Dus daar zorgt de lakkers voor door hele strakke regels over die organisatieverandering. Bevalt het jou? Is het... Uh... Ja, we doen het al acht jaar. Ja. En, uh, er hangt een, een oorkonde aan de muur waar staat uh, dat ik de CEO dan wel van buiten gezien ben ik dat. Ja, mijn gezag overdragen aan dat systeem. Dat kan ik er elke dag van aftrekken oh, okay. en verscheuren en dan okay. is het klaar. Als ik dat niet doe, dan ben ik ook gehouden aan dat systeem. Oh, en cool. dat is nog steeds zo na, na zeven en half jaar of zo, eind 2012. Want het is natuurlijk ook een, een systeem wat bedacht is door iemand ooit. Hè? Mm-hmm. Door, uh... ja. En heb je daar dan ook nog een lijntje mee? Of jullie hebben ook je ja. eigen dingen uh, daarin weer ontwikkeld, volgens mij? Hè? Je, nee, je eigen is, vorm? Ja, nou, je hebt, je hebt zeg maar het operating system Holoxy. Dat is zeg maar de basis, net zoals Windows of macOS. Ja. Die krijgt steeds nieuwe versies. En wij geven wel feedback aan de organisatie die die nieuwe versies uitbrengt. Dat ja, ja. gebeurt continu. Dat ja. is open source. Dat staat ook op GitHub. Oh, dus wow. iedereen kan zien welke nieuwe versie er aan zit te komen. Ja. Versie 5 komt er nu aan. Die is al een paar jaar in de maak. En steeds komen daar nieuwe verbeteringen in... waar de community zijn mening over geeft. En op een gegeven moment wordt die uitgebracht. En dan kun je als organisatie zeggen... ja, wij upgraden naar versie 5. Nee, we blijven bij 4.2. Dat is echt net zoals een computersysteem. Dus dat werkt best wel goed. En En daar zitten dus ook bugs in die opgelost moeten worden. En er komen nieuwe features aan. Maar dat doen jullie dus aan mee? Doen we aan mee. Ja, we hebben daar wel eens wat aan aangedragen. Wij vinden dat die uh, omschrijving van die uh, regel in het systeem anders moet. En dan wordt dat wel of niet geïmplementeerd. Heel cool. Zijn er veel organisaties, is het echt een groeiend ding? Heb je het idee dat het echt... uh, Ja, ik ik heb me wel verbaasd over hoe hard het groeit, als in niet zo hard. Nee. Wel in aandacht, dat dat is enorm. En dat dat stijgt ook nog steeds, maar het is gewoon niet zo makkelijk om te doen. Dus ik denk dat meer dan de helft van de organisatie die eraan begint, het na een paar jaar niet meer doet. Wat wat maakt het zo moeilijk? Je moet er... Je moet er echt wel vol voor gaan. Dus bijvoorbeeld een van de dingen die bijna altijd misgaan... is dat de oprichter uh, is niet degene die initieert. Ja, dan ben je eigenlijk al klaar. Oh ja. Want of, nou ja, de, laten we zeggen de current power holder. Dus degene die nu de baas is, die moet dat wel echt ook willen. Ja. Want anders ga je daar toch tegen En die vechten. moet dus ook echt zijn gezag overdragen. Ja, dat is precies. niet zomaar iets. Ja, en niet alleen dat, die moet ook tegen iedereen zeggen die nu gezag heeft... Jullie moeten ook in dat systeem werken. Ja, ja, ja. Ik ga jullie aanpakken als dat niet gebeurt. Ja. En daar, daar uh, sport dat het van. Ja. En je moet ook veel investeren in trainen. Mensen moeten wel die taal leren. Ja. Als je dat half doet, dan heb je the worst of both worlds. Dan heb je namelijk een heel rigide systeem waar mensen niet graag in werken. Dan ben je echt screwed. Dus je moet zeggen, nee, dit is beter. En we moeten het nog verbeteren, maar dat gaan we samen doen. En wel volgens die regels. En wel nu. Ja, want dat rigide systeem, dat klinkt natuurlijk niet echt lekker. Dat nee, wil eigenlijk niemand. Initieel is dat, nee. Totdat dus ze niet... zien wat voor veiligheid dat oplevert. Ja. En dan zijn er ook lusten, lasten bij de lusten. Ja, dat klopt. Maar de veiligheid die het oplevert is heel fijn en ja. de duidelijkheid. En dat betekent ook dat je mee moet doen aan dat systeem. En als je dat niet doet, ja, dan, dan pluk je dus niet de vruchten... en dan wordt het heel frustrerend. Ja. En dan moet je gaan. Uh, dat doen uh, bedrijven die Holacracy implementeren... die hebben als het goed is ook zo'n stap in hun implementatie... waar ze zeggen, jongens, hè, we zijn nu een paar maanden verder... we zijn het aan het leren, het is misschien niet makkelijk of whatever... Ja. maar we gaan wel door en als je nu nog niet bevalt... dan kun je beter gaan, want dan word je een, word je een obstructie. Zoals mensen dat in bedrijven die niet relactie doen dat ook hebben. Ja. Nee, die kunnen ook dwars liggen. Als je dwars blijft liggen, dan kun je beter gaan. Want dan is het gewoon niet jouw plek. En Zou het dan... kunnen werken voor mij met Talent First? We hebben zo'n 45 uh, trainers die uh, in een soort lidmaatschap model... als mm-hmm. netwerkpartners zijn aangesloten. Ja, ik denk het wel. Want um, er zijn veel organisaties die zelfs helemaal geen werknemers hebben. Een Holaxie One, het bedrijf achter Holaxie, is daar ook een van. Die hebben alleen maar uh, deelnemers in hun... Ik weet niet of het een incorporated is, waarschijnlijk een iets andere structuur. Maar heel goed juist. Met name als je er baat bij hebt dat dingen strak gedefinieerd zijn. Nou, wanneer heb je dat nog meer? Als je, als je misschien niet elke dag naast elkaar zit, dan is dat misschien nog wel fijner. 
Dus ik denk ja, het wel. en als je niet in, in een loondienstverband... dan heb je natuurlijk ook gewoon al een soort basis van... ja, we werken 40 uur met elkaar. Maar ja. bij ons is daar nog veel meer vrijwilligheid eigenlijk. En, en, ja. En, uh, ja. Dus, ja. Over het algemeen is het... kijk, eigenlijk is het voor iedereen prettig... om precies te weten waar ze aan toe zijn. En voor wie is dat nou niet fijn? Ja. Uh, het is... Uh, het is over het algemeen niet fijn als je daar misbruik van zou willen maken. Mm-hmm. Als je wil marchanderen of je wil gewoon morgen iets heel anders roepen... en random shit doen, uh, dat is prima. Dan is zo'n systeem niet fijn, want nee. dat valt, de heel, valt heel erg op. Ja. <laughs> maar als jij, stel jij een trainer die, uh, die, die doet elke keer wat anders... waardoor jij niet goed op, uh, op haar kunt bouwen... en jij gaat dan nu zeggen, nou, we hebben hier een rol die heet trainer... bij Talent First en die heeft deze zes accountabilities. Wil jij die rol op je nemen? Dat kun je namelijk niet afdwingen, dat hoort bij het systeem. Ja. Dan zeggen, ja, die rol wil ik op me nemen. Nou, mooi, dan weten we heel goed wat jij gaat doen. Dat is heel prettig. En dan kunnen we je dus ook aan houden. Of kunnen we je dus ook aan houden. Ja, het gesprek precies. Over blijven ja. houden. Ja. Ja. En daar zitten dan allemaal regels omheen over hoe je dat gesprek aangaat, hoe ja. je dat escaleert. En dat is eigenlijk heel prettig om te ja. hebben. En heel simpel, stel, er komt een nieuwe trainer bij. Hier is je rol. Wil je hem of niet? Ja. Nou, als je daar iets van vindt, dan kunnen we dat verbeteren. En dan geldt het wel meteen voor iedereen, zodat het weer helemaal duidelijk is. Dat is wel prettig. En toch heb ik bij jou nog wel het idee dat jij bent echt de. Wel op papier natuurlijk, dan heb je je gezag overgedragen. Maar je bent natuurlijk nog wel een heel bepalende persoon binnen de ja, organisatie. Zeker, ja. Dus is dat, uh, is dat een, een, een. Ja, zou, zou dat ook anders kunnen, zeg maar? Dat je daar. Want als je nog meer je gezag naar het systeem hebt overgedragen, zou je jezelf eigenlijk minder belangrijk moeten worden. Hangt natuurlijk vanaf wat ik doe. Kijk, um, ik heb heel veel rollen, uh, net zoals ieder ander. Ik heb er uh, zelfs meer. Ik heb heel veel kleine rollen. Heel veel dingen die ik doe gaan over feedback of escalatie. Dat krijg je als oprichter naar een man, dat is ja. ook oké. Okay. Um, maar heel veel rollen gaan ook over visie. Of over he, de koers uitzetten of over uh, strategie bepalen. Ja, dat doe ik nog steeds, omdat ik die rol heb. En daar ben ik heel goed in, omdat ik dit al elf jaar doe. Hopelijk ben ik er goed in, maar laten we dat even aannemen. He. Dus ik zit er nog. Ik heb inmiddels ook aandeelhouders. Die, nou, ze kunnen me nog niet ontslaan, maar who knows. Maar um, het gaat er dus vooral om dat ik nog steeds een leider ben... Maar wel in dat systeem, omdat ik rollen heb. En mensen weten dus ook waarom ik wanneer iets zeg. En dat is iets heel anders dan Ruben doet gewoon wat hij wil... rent overal tussendoor, zoals veel uh, ondernemers ook doen. Ja. Which is fine, maar da- da- daar brand je gewoon van op. En iedereen brandt ervan op, omdat het een soort randomness in zich heeft. Dus uh, ik denk dat ik nog steeds belangrijk ben... omdat ik goed ben in, in wat ik doe. <coughs> um, maar niet omdat ik buiten dat systeem stiekem nog opereer. Ik probeer juist heel erg in dat systeem duidelijk te maken... waarom ik dingen doe en hoe ik het doe... En, hoe ik dingen... Eh, ik wil natuurlijk best wel vaak dingen anders opeens. Ja. Maar dan moet ik dat in het systeem doen. Heb je niet doen, uh, af en toe het idee dat je shit, het systeem weer... Uh, anders had ik gewoon nu gelijk kunnen... Nee, helemaal naar niet. Links en, nee, maar dat, nee, juist niet. Ik heb, dus, uh, alleen, ik heb dat systeem natuurlijk wel ook naar mijn hand gezet. Zoals iedereen dat kan doen. Ja. En ook doet hoor. Uh, iedereen bij ons heeft wel eens... Het is, het is een mooi moment in je carrière als springeteer. Uh, je, bent, je zit in je onboarding en een van de onderdelen in je onboarding aan het einde is van nou, stel een verbetering voor in de governance meeting. En dat doet iedereen dus ook. Ja. Dus iedereen heeft er invloed op. Maar dat doe ik ook. En als ik denk, oh, we, we wenden niet snel genoeg als ik het nodig vind, dan ga ik dat fixen, dan ga ik dat opschrijven ja. en zeggen, jongens, als dit gebeurt, dan moet dit gebeuren. En dat staat dus ergens. Ja. Ja. Je hebt mij wel eens gezegd dat, dat de mensen die bij jullie werken voor jouw gevoel meest efficiënte professionals zijn in vergelijking met heel veel andere organisaties. Ja. Um, en dat ligt misschien deels aan het systeem, hè, aan dat lokkersysteem. Maar ook mm. aan, volgens mij heb je daar ook wel een soort selectie in. Dat je mensen uh, nou, vanuit je eigen behoefte, vanuit uh, het verleden met uh, Getting Things Done... Dat je, mm. dat je heel efficiënt werkende mensen wil hebben om je heen. Of hoe kijk nou, je daar tegenaan? Nou, a bit of both. Want um, 
Mensen die naar ons toekomen, die kennen ons over het algemeen al. Dat scheelt. Dus er is al een selectie aan de poort voordat wij zelfs zeg maar, mensen al zien. Dus ja. natuurlijk komen mensen naar ons toe uh, in, in zeg maar, grotere mate die zelfsturing interessant vinden. En die het interessant vinden om bij alleen al een internetbedrijf te werken wat heel data-driven werkt. Dus ja. daar is al een, inderdaad een bepaalde uh, selectie voor. En ik denk dat dat over het algemeen goede mensen zijn die bijvoorbeeld gefrustreerd zijn geraakt door bazen die eigenlijk niet weten waar ze het over hebben... maar wel daar naar beneden wijzen en zeggen... ja, maar jij moet dat doen. Dus ja, als je zo'n frustratie hebt... we hebben bijvoorbeeld een, een, best wel een goed voorbeeld, vind ik... een developer die komt bij een grote scale-up vandaan... waar nu een paar duizend mensen werken, heel veel geld in gegaan. Ja, die werd er gek van dat steeds zijn projecten gewoon gekild werden... zonder dat hij wist waarom. Um, en dat, dat konden wel goede beslissingen geweest zijn... maar het werd hem niet verteld, omdat daar geen structuur voor was. Mm-hmm. Nou, die structuur hebben wij, die zag hij. En dacht, ja, daar wil ik in werken. Het kan best dat er een keer iets gekild wordt, want dat is business. Ja. Maar dan wil ik het wel begrijpen, want anders voelt mijn werk gewoon doelloos en purposeloos. Ja. En daar word ik gek van. En die jongen, die komt dus naar ons toe en zegt, ik wil met een purpose werken. En daar krijg ik energie van. En dat is dus iemand die veel energie kan brengen. En het ook voelt als hij zeg maar, gedemotiveerd is. Nou, dat zijn wel fijne mensen om, om ja. te hebben. Ja. Daarom denk ik dat ze over het algemeen wel een, een goed niveau hebben, ja. Maar je moet dus ook wel mee kunnen in dat hoge uh, niveau van professionaliteit... en, en uh, nou, data-driven, zeg je, maar ook mm-hmm. uh, accountable zijn op dingen. Dus dat zijn allemaal ja. wel dingen, lijkt me, die jij in je sollicitatiegesprekken toetst... of uh, zeker, belangrijk zijn. Zeker, maar ik denk dat uh, bijna iedereen dat wel heeft. Uh, ook als jouw werk, laten we zeggen, maatschappelijk gezien lager op de ladder staat... own jij het. He, letterlijk, als jij een stratenveger bent, dan own jij dat wel. Jij ja. weet echt wel het beste hoe die straat geveegd moet worden. En ja. you own that. En als iemand daarover zou gaan zeggen, nou, we schrijven het even op... dan zou jij dat ook kunnen lezen en begrijpen en zeggen... ja, sorry, maar zo werkt het niet in de praktijk. En ook dat kun jij zeggen. En als je daar een duidelijke set van speelregels omheen hebt... om daarmee te interacteren, dat aan te passen... of iemand anders daarop aan te spreken, dan kan iedereen dat. Iedereen is eigenaar van zijn eigen werk. En dat kan nou, klein zijn of groot. Je hebt natuurlijk uh, learned helplessness uh, in heel veel organisaties. Dat mensen eigenlijk, ja, doordat er dit soort dingen gebeuren... doordat de verantwoordelijkheid bij ze weg wordt gehaald... eigenlijk mm-hmm. zo'n beetje een soort hulpeloos yep. worden. En, ja. Ja, er zijn, willen ze worden niet. weer kind. Ja. En ze zijn al volwassen. Ja, precies. Dat is het. En dat is natuurlijk ja. killing. Want dat ja. is, als er iets demotiverend is, dat het wel. Dat ja. je eigenlijk het idee hebt dat je gewoon... Uh, ja, inderdaad uh, weer als kind en wordt behandeld. Wordt. Ja, precies. En wat mij ja. opvat is dat mensen dan toch ook... Ja, best wel heel lang in zo'n kindrol ook prima naar hun zin kunnen hebben. Of tenminste dat ze het zichzelf ook gaan... gaan hè, nou, learned helplessness, dat is dus gewoon aangeleerde hulpeloosheid. En dat mm-hmm. mensen daar ook in kunnen, kunnen gedijen, zeg maar. Zwelgen, ja. Nou, het is heel lekker als je dat wil, maar niemand wordt daar gelukkig van. Uiteindelijk, Uiteindelijk niet, toch? Je nee. raakt disengaged ja. en je wordt gewoon vermoeid van je werk. Ja. En dan ga je naar huis en ga je aan mijn kutwerk met die kutbaas. Ja, alles is kut, maar ik kan niks aan doen. Ja, dat, dat, dat hou je niet vol. Maar daarom zijn er heel veel mensen ongelukkig in hun werk. Ja. En dan ook daarna daarnaast. Ja, daar hou ik niet zo van. Nee, wat is jouw, wat, hoe kijk jij tegen werk in je totale leven aan? Dus, uh, wat voor rol speelt werk in jouw totale leven als je alles, op, alles bij elkaar pakt? Het is een belangrijk deel van, van het vervullen van mijn purpose. Dus waarom ik hier ben en waarom ik blij ben met wat ik doe. Daar hoort het echt bij. En als ik dat niet zou doen, dan zou ik er ook mee stoppen. Kan je iets um, meer zeggen over die purpose? Want waar, ja, hoe waar ik het, het voor hoe jou ik het omschrijf, leidt. dat is eigenlijk ook wel uitgekomen op... de purpose van Springers is gewoon uh, mijn volledige potentieel benutten. Dus de energie die ik heb, hoe ik me voel en waar ik goed in ben... dat wil ik gebruiken en dan voel ik me goed. Er zit heel veel optimalisatie in. Dus ik ben echt een optimalisatie-nerd. Dat is soms ook een valkuil. Dan wil ik het gewoon te mooi maken en meteen goed doen. Dat is 
Tuurlijk. Uh, ik ben just as flawless as anyone else. Ja. Flawful, hoe zeg je dat? Niet flawless. Maar, um, dus ik wil mijn volledig potentieel benutten. En zodra ik voel dat dat niet het geval is... als ik het verkeerde werk doe, bijvoorbeeld te operationeel... dat gebeurt nogal eens, want de neiging om daarin te duiken... Ja. dan voel ik dat wel na een tijdje. Ja. Ja, dat moet ik, moet ik niet doen. Ik moet iemand anders het laten doen. Ik moet iemand het uitleggen of iemand aannemen of wat dan ook. Dat is mijn continue drive, mezelf verbeteren. Ja. Dus als je iets langer hetzelfde blijft, dan begint het ook te kriebelen. En uit die kriebel en de annoyance daarover heb ik mijn purpose gedestilleerd. En gedacht, ik moet dat, dat moet ik doen. Ik moet het de hele tijd toetsen van, ben ik aan het ontwikkelen? Is, gaat het richting mijn echte purpose? Gaat het richting mijn potentieel? Ja. Zo niet, dan moet je snel ophouden, Ruud. Dan moet je iets anders gaan doen. Wat is, dan, wat is dan iets wat je vijf jaar geleden nog niet kon en nu wel bijvoorbeeld, waar je een ontwikkeling in hebt doorgemaakt? Nou, zeker. Dit was wel een mooie, mooie beschrijving van uh, jouw purpose. Ik denk misschien wel dat het een soort algemeen ding is voor mensen ook, dat je daar heel gelukkig van wordt. Dat je continu ja. het idee hebt dat je groeit. Verder komt, ja. Dat je, nou ja, dat je verder nu, komt. Top van de Maslow-piramide, self-actualization. Ja, Daar gaat ja, het ja. over. Van, heb ik nut? Ben ik aan het doen waar, waar ik goed in ben? Ja. Dan voeg ik wat toe? Ja. Als je niks toevoegt, is dit van een evolutionair principe... dan ga je eraan, want dan verstoot de groepje gewoon. Ja. Dus dat is best wel logisch. Het is wel een beetje een te algemene purpose, vind ik eigenlijk... voor hoe purposen zouden moeten zijn. Van reaching my full potential, ja, dat kun je eigenlijk bij iedereen erop plakken. Nou, maar, maar niet, ziet niet iedereen is daar zich evenveel van bewust. Want er zijn ook nee. heel veel mensen die denken van... ja, weet je, gaat het goed zo en uh, ja. niks meer aan doen. En ja. uh, stil blijven Zeker. zitten. Zeker, ja. Maar ik verbind hem wel, want je vraag was eigenlijk van werk, leven, et cetera. Ja, ja. Ik verbind het ook met bijvoorbeeld mijn dochter. Uh, daar, ja, daar ben ik enorm veel mee bezig. Uh, we zijn in principe met z'n tweetjes. Een, een ex-vrouw nog er, er in de buurt. Ja. Um, voor haar geldt dat ook, of voor mij en naar haar toe. Ik wil het gevoel hebben dat ik wat toevoeg aan haar leven. En dat ik dat goed doe. En dat moet mengen met wat ik bij Springers doe. Ja. Dat zie ik als één ding. Dat ben ik namelijk. Dus als ik me niet lekker voel, dan overweeg ik ook... Uh, hoe gaat het in de liefde? Hoe gaat het met mijn dochter? Hoe gaat het met mijn huis? Hoe gaat het met mijn werk? Hoe ga... Dat is één ding. En zo kijk ik er altijd naar. Dus... Ja, is werk niet een heel groot deel daarvan dan? Als je al die dingen op een rijtje zet? Ja, ik, denk, ik zou zeggen een procent of veertig is het misschien ja, wel. Ja, ja. Ja, het is wel veel, want ik besteed er veel tijd aan. En ik stop er heel veel energie in. Ja. En ik haal er ook heel veel uit. Maar er zijn tijden dat ik het terugschroef. Omdat ik voel dat het uit balans is. Maar niet omdat het, zeg maar... Oh, work-life balance is slecht. Maar gewoon, ik vind dit stom. Ik wil dat nu niet. En dan doe ik het gewoon niet. Dan mm-hmm. moet, eh, moet ik wel iets doen. Ik ben niet zo van... Laat maar. Organiseren. Nee, maar dan moet er iets veranderen. Maar dat geldt in de liefde net zo. En dat geldt voor een huis of voor je ex of voor je vriend. Dat geldt ja. overal. Dus ik bekijk al die dingen op dezelfde manier. Namelijk, wat wil ik ermee? Maakt het mij gelukkig? Helpt het me richting mijn purpose? Of niet? En zo niet, dan moet ik er wat mee. En noem eens een ding wat vijf jaar geleden je nog niet yeah, right. de eerste en nu uh, wel... Als ik even dan naar, naar werk kijk, ja, precies. Uh, waar ik met name slecht in was en beter in word, maar zeker nog niet, niet uh, de held in ben, is uh, mensen op de juiste manier um, zeg maar bedanken, um, bedanken en belonen. Uh, ik ben, ben een harde werker en uh, een hele gestructureerde werker van nature. Dus als iemand anders dat heel goed doet, dan heb ik de neiging om te vergeten dat dat goed is. Of dat ik ze daarvoor moet bedanken. Ja. Helemaal als ze gewoon hun normale werk doen, waar je ze ook voor mag bedanken. Ja. En ook wel moet bedanken. Dus dat is iets waar ik zelf heel veel aandacht voor had. En de laatste jaren hebben we dat ook echt opgeschroefd bij Springers zelf. Door tools, door accountabilities, door regels, door te stimuleren, door te laten zien. En letterlijk, afgelopen vrijdag heb ik dus die fuck-up van de week gedaan in onze Friday Tunnel. En ik heb hem geïntroduceerd, want ik had er een die ging hierover. En de grap was dat ik juist iemand wilde belonen. Ik zette iemand in het zonnetje. Ik zei, oh, goed gedaan voor dit en dit. Toen zei iemand anders, ja, maar dat had ik gedaan. 
Oh. Ik had me vergist. Die persoon had er iets mee te maken, maar had dat niet georganiseerd. En het, het leuke was dat ik toen net niet over mijn hart kon verkrijgen... om gewoon te zeggen, oh ja, sorry, uh, jij bedankt. Toen maakte ik er nog een grapje over, omdat ik het door de VAR had gehaald... en ik kon het niet helemaal lostrekken van de fout die ik had gemaakt. Ja, nou zie je toch van... Ja, dan ben ik, ja, eigenlijk wel. Dat, de fuck-up werd vervolgens dat. Dat ik haar dus niet gewoon herkende, maar daar een soort halve discussie van maakte... Ja. door een grap te maken. Ja. Dat was helemaal niet op zijn plaats. Nou ja, daar ben ik niet zo sterk in. Ik wil gewoon hard werken en iedereen moet gewoon dat ook doen. En dat is toch mijn neiging een beetje. Dus, maar daar ben ik wel, wel beter in geworden, denk dat ik. Dat is ook wel interessant, omdat jij bent als enige dan oprichter van het bedrijf... hebben een speciale positie. Mm. Maar je hebt dan misschien ook wel inderdaad mensen naast je nodig... die jou aanvullen in eigenschappen die jij niet hebt. Zeker, ja. En daar gewoon uh, ja. nog heel gericht kijken hoe je in een team dat uh, beter Zeker, kunt maken. Zeker, daar ben je continu mee bezig. We zijn nu met z'n zestigen en toen we met z'n tien waren... had ik dat probleem ook en nu heb ik het nog steeds. Ja, ja, ja. Want de uitdagingen groeien en veranderen. Dus ik ben steeds op zoek naar mensen die naast mij uh, staan... en dingen doen die ik uh, niet goed kan of die ik minder zou willen doen, bijvoorbeeld. Ja. Er, zijn, er zijn heel veel dingen die je als oprichter heel goed kunt... maar waar je gewoon echt ongelukkig van wordt. Wat die echt niet moet willen. Uh, nee, nee. nee. Dat, nou ja, voor het bedrijf zou het zelfs wel goed zijn, maar ik loop erop leeg. Bijvoorbeeld heel veel sales doen, daar word ik heel ongelukkig van. Heel af en toe een, een grote pitch vind ik heel leuk. Ja. Maar als ik dan nog moet gaan uitleggen wat we, wat we gaan leveren of zo... Ja, daar word ik gek van. Dat wil ik niet meer. Dat heb ik tien jaar gedaan. Of ja, misschien zeven jaar gedaan, maar ja. loop ik echt op leeg. Hey, en over vijf jaar, wat, als ik die vraag nou over vijf jaar weer aan je stel... wat is dan iets wat je bereikt hoopt te hebben... wat je nu nog niet zo goed kan, maar over vijf jaar wel? Het ligt een beetje in het verlengde daarvan. Dus minder operationeel bezig zijn en meer buiten zijn. Dus meer dingen zoals dit doen. Meer met mensen praten over... dus mensen die bij Springs werken over hun ambitie... over hun ontwikkeling. Dat is heel belangrijk. Maar minder praten over specifieke problemen... die in het bedrijf spelen. Die vaak terugkeren. Hè? Uh, omdat je groeit en dan krijg je weer het probleem... van werkdruk of weer het probleem... dat de klanttevredenheid een beetje achteruit loopt. Maar even dan terug naar dat wil, Daar mensen... wil ik niet te veel mee te maken. Even terug naar die, met die mensen praten over ambitie en zo. Hoe, hoe, hoe moet ik me dat dan voorstellen? Wat voor soort gesprekken bedoel je daarmee? Nou, dus als je zegt van ik wil meer eigenlijk voor de mensen zijn, meer met hen praten. Ja, ik wil meer coachen eigenlijk. Ik wil minder bezig zijn met, oh, die klant zegt dat. Hoe moeten we het oplossen? Ja. Uh, project, oh, dat wil ik minder doen. Ik wil meer zeggen, goh, Huub, waarom ben je daar gekomen? Wat, wat er nu gebeurde? Ja. Wat is er nou mis structureel? En goh, hoe gaat het nou met je team? En moeten we daar niet eens even naar kijken? Wat ja. heb je nodig? Dat, dat zou ik meer willen doen, maar uh, dat is een kwestie van loslaten. Andere mensen moeten dat overnemen, dus daar moet je wel komen. Ja, en jezelf daarop ontwikkelen ook, lijkt me. Dus, dus een ja, coachopleiding dus, doen of iets. Ja, precies. Daar, dat inhoudelijk ontwikkelen, maar ook ontwikkelen in de dingen niet meer doen. En herkennen welke het kan zijn. Ja. Ja, dat, ja. Maar ik denk dat, dat, dat ik daar over vijf jaar verder in ben. En over tien jaar moet ik er weer nog verder in zijn. Ja. Dus dat, dat ja. gaat ook altijd door. Forever. Leuk man. Ja. Denk je dat uh, Holocracy het model van de toekomst wordt uiteindelijk? Dat uiteindelijk veel meer bedrijven deze stap aan zullen gaan en aan zullen durven? Ik denk zeker. Niet per se holacracy, maar in ieder geval dingen die erop lijken. Namelijk zelfsturing. Werk. Ja, mijn zelfsturing is dan niet de key voor mij. Dat is, al, dat is een beetje al een besmet begrip. Maar meer werk structureren en expliciet maken. En dat gebeurt ook al. Dat gebeurt ook zonder holacracy. Weet je, we zullen steeds meer weggaan van e-mail, weggaan van vage afspraken. We zullen toegaan naar systemen waar dingen voor iedereen hetzelfde zijn. Die data gedreven zijn. Nou, dat is meer de beweging waar Holacracy ook een, 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 laten we zeggen, een extreme exponent van is. Maar ja. dat gebeurt steeds meer. En dan zullen de, laten we zeggen, de extreemste bedrijven daarin, zoals Springest... zullen dan zeggen, ja, wij willen dat echt helemaal in een systeem hebben. En helemaal strak en helemaal opgeschreven en helemaal bottom-up gestuurd. En andere bedrijven zullen daar onderdelen van 
pakken, maar Agile en Scrum zijn daar ook voorbeelden van. Exponenten van van eigenlijk. Ja, ja. van dingen uh, explicieter maken, van dingen mogelijk maken snel te veranderen... door een systeem te hebben, door een set afspraken te hebben. Ja, dus daar gebeurt veel meer. En dat is meer de beweging die er is. En dan is Holacracy voor de kleine groep die het echt helemaal op die manier wil doen. Die hardcore... uh, Ja, en ik denk dat 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 wel blijft groeien, net zoals die andere bewegingen, die groeien ook. En als je het over werkgeluk hebt, hè? want uh, fluitend naar je werk gaat daar natuurlijk over. Weet je, dat, je, dat je zin hebt in de dingen die je doet, dat je er vrolijk van wordt, energie van krijgt, gelukkig van wordt. Ja. Dit soort ontwikkelingen, dragen die daar aan bij voor jouw gevoel? Kunnen die eraan bijdragen? Zie je dat bij je Enorm. mensen? Ja. ja, je kunt op Glassdoor kijken natuurlijk. Bij, uh, wat zeg je? Glassdoor is een review site ja, ja, ja. Voor, voor werkgevers. Ja. Uh, lees daar wat, wat medewerkers over ons, uh, ons zeggen. Ja, zeg maar, dat je hebt het al gelezen. Dus bij deze, ja, maar goed. Ik hou nooit zo van... Dit is data, hè. Ik hou niet van mijn verhaal. Want nee, ja, okay. ik wil maar wat. Maar nou, we gaan het checken. Glassdoor moet je checken, ja. Uh, maar mensen geven met name aan dat ze blij zijn... dat ze zelf beslissingen kunnen maken over hun eigen werk. Dat, dat werkt heel motiverend. Daar krijg je gewoon letterlijk energie van. Ook dat hun werk zichtbaarder wordt. Ja. Het wordt niet meer verborgen in een management tree... waar een manager eigenlijk met jouw werk aan de haal gaat... en dat presenteert en daar zijn of haar eigen verhaal van maakt. Dat is een heel belangrijke. En ook de, uh, andersom de transparantie. Dus ik weet waarom ik het doe. Ik weet waar het onderdeel van is... en ik weet of het zin heeft of niet. En als het geen zin had, weet ik ook waarom het geen zin had. En dat motiveert ook heel erg. Ja. Daar schrijven mensen dus positieve... Uh, verhalen over. Ja, ja dus dat, dat uh, haalt het gevoel weg van ik doe maar, ik doe maar wat er niemand... Ik ben maar een radertje in een werk en ik weet niet eens hoe dat werkding werkt. Nee, precies. Nee, dat is echt de, de key, ja. Dat mensen, weten mensen willen natuurlijk doen. gezien en gehoord worden en die willen het idee hebben dat ze ergens nuttig aan bijdragen. Ja, ja. ja. En dat, bedoel, dat wordt heel chic natuurlijk allemaal purpose genoemd. En dat is dan best wel een flauwe term. Dat, uh, purpose, de why. Maar daar gaat het om. Dat je weet waarom je iets doet. Ja. Het is heel simpel. Start with why. Ik, ik ben er helemaal misselijk van. Ja. Maar gewoon heel simpel weten waar je aan bijdraagt en of het werkt. Dat is gewoon fijn. Dat snapt iedereen. Daar zal niemand van zeggen. Nee, dat moeten we niet aan mensen vertellen. Want dan uh, dat is verdacht of zo. Ja. Nee, tuurlijk wil je dat weten. Ja, en ook allerlei politieke dingen eruit halen... doordat je het in een, in een bepaald raamwerk hebt georganiseerd. En, uh, dat Alles. Je wel. wil gewoon eigenlijk de bullshit om het werk weghalen. Ja. Dat is wat Holaxie echt heel erg doet. Ja. En ik denk ja. als je een hele goede manager bent of een hele goede ondernemer met heel veel visie... dan haal je ook al heel veel bullshit weg. Maar dat is schaars. Meestal wordt er gewoon bullshit geïntroduceerd... for lack of something better. Ja. En ja, dan heb je de schaarse bedrijven die zoveel drive of visie... of cultuur hebben, een sterke cultuur... Dat, hè, dat de bullshit ook weggaat, omdat er gewoon iets anders is. Maar als dat er niet is, dan wordt het vervangen door bullshit... door ja. politics, door mensen die hun eigen spelletjes gaan spelen... die gewoon... Hun, hun, laten we zeggen, hun eigen ongeluk gaan botvieren op anderen. En allerlei geneuzel. Ja, dat is wat Holaxi ook wegneemt. Wat is het boek wat ik moet lezen als ik nou serieus zou overwegen? Misschien doe ik het ook wel. We zijn met mm-hmm. Talent First ook uh, ja. de volgende stap eigenlijk Check aan het zetten... waarin we meer uh, accountability in het systeem bouwen... en meer uh, ook eigenlijk gewoon rollen en uh, verantwoordelijkheden. Mm-hmm. Uh, maar ik bedoel verantwoordelijkheden van wie doet wat... maar ook... Mm-hmm daarover verantwoording afleggen. Zeg maar. mm-hmm. dus dat ja, accountability, ja. Maar wat voor boek moet ik uh, mee starten om me daar verder in te verdiepen? Er zijn eigenlijk maar twee fatsoenlijke boeken over Alaxie. Eentje heet Getting Teams dan. Um, van twee mensen die mij dus ooit ook hebben geïntroduceerd. En ja. Die hebben dat boek ook geschreven. Het is een Nederlands boek van origine... voordat er een boek uitkwam van, laten we zeggen... de originele bedenker van Alaxie. En dat boek heet gewoon Holacracy van Brian Robertson. Dat zijn allebei echt heel goed leesbare boeken. Ja, cool. Met de ene, Getting Teams, dan is heel praktisch over... hoe gaat het op teamniveau, hoe werkt het als je het implementeert. Het is gewoon echt een ervaringsboek... met ook een verhaal erin over een bedrijf wat dat implementeert. Daarin zitten ook wat van de ervaringen van Springest. 
En Holacracy is echt een boek over de hele structuur ervan, maar ook de redenen erachter. En dat is wel heel goed om te begrijpen. Als je vanuit de regels dat gaat leren, dat werkt niet. En uh, Brian Robertson zelf zegt wel eens van... ja, oké, okay, jij gaat leren voetballen. Wat ga je doen? Ga je een boek lezen? Nee, natuurlijk niet. Daar word je helemaal depressed van. Wie ja. gaat er nou de FIFA-handboekregels lezen? Als hij... <laughs> natuurlijk niet. Je begint op een pleintje met een ja. beetje oefenen. Maar jongens, we hebben wel met inworp... en de keeper mag niet lopen. En hè, er zijn wat regels... En dan gaan we gewoon beginnen. Ja. En dan als er conflicten ontstaan, dan gaan we met even... Hey, hoe zat dat ook er met uh, buitenspel? Oh ja, oh, ja. oké, okay, ja. Jongens, zo moet je Holaxie ook leren. Dus je gaat het spelen en je gaat het doen... maar je moet wel de intentie hebben om het volgens regels te doen. Dan niet die bal oppakken en zeggen... nee, ik vind het eigenlijk wel leuk met uh, bal in hand. Dat iedereen zegt, uh, nee, ja, weet ik niet. Nou, zo werken de meeste bedrijven. Nee, ik ga nu gewoon dit doen. Dus ga gewoon het spel spelen... Lees zo'n boek om, om een beetje de achtergrond te begrijpen. Van wat is de geschiedenis van ja. het voetbal? Ja. En ga het dan spelen en zoek af en toe nog eens dat boek erbij. Van, hey, wat zijn de regels en wat is, hoe Leuk, moet man. het eigenlijk echt? Het zou wel eens heel goed kunnen werken voor ons in de structuur. Nou, ja. Maar jij moet het leuk vinden. Dat ja, is het. Nee, dus als jij dus... denkt, hey, dit is leuk, want je moet het maar volhouden. Daarvoor moet ik dus eerst die boeken lezen. Moet ja, ik denk dat dat wel scheelt. Ik heb erbij krijgen. Ja, en zeker. heb ik natuurlijk al een beetje bij jullie binnen kunnen kijken. Ja, nee, maar die passie is heel belangrijk. En zeker bij de current powerholder. Dat die, ja. die passie ja. ook uitstraalt. En mensen ook daarop kunnen terugvallen. En zeggen, ja, ja fuck, hup, ik weet het even niet. En je zegt, nou, ja, weet je, ik had wat gelezen hier en hier. Of volgens mij zit het een beetje zo. Zullen we eens even een trainer vragen om dat aan ons uit te leggen? Of ja. zullen we eens even bij Springers kijken? Ja. Weet je, maar jij moet dan wel dat kunnen doen. Want anders valt het, hè, dan, dan raken mensen eigenlijk onveilig. Ja. En dan ben je echt uh, verder van huis. Nee, veiligheid is natuurlijk zo'n groot en belangrijk ding. Uh, ja. Dat mensen uh, niet voor... Ja, we hadden laatste gesprek ook bij een bedrijf... wat door een redelijk autocratisch iemand... Uh, of hoe zeg je dat? Er uh, was heel veel onveiligheid. Dat hij elk moment kon hij naar links of naar rechts gaan. Ja. Niemand wist ja. het eigenlijk. Dat is bij heel veel bedrijven zo, ja. Ja, en dat was heel... Uh, dat zat heel, die man was inmiddels alweer ruim een jaar weg. Maar mm-hmm. uh, dat zat nog heel erg in het systeem. Dat de mensen, angst of dat de... Van, ja, ik ga niet ik meer ga niet, zeker. Ik ga, nee, precies. Dat ik ga is niet meer mening ja. geven, want voor je het weet... Uh, ja. Nou, als Holacracy één ding doet, is dat het. Is ja. veiligheid creëren. Dat is echt het belangrijkste. En daar gaan mensen gewoon harder van rennen... en minder fouten van maken en beter werk leveren. Ja. Hey, wat zijn jouw uh, uitdagingen nog de komende jaren? Wat, uh, waar, gaat het, uh, waar ga jij, uh, als we nou, elkaar over een jaartje weer spreken... waar sta je dan en, of over twee jaar? Wat, wat dingen nou, zie je afkomen? Ik, ik vertelde je net al dat ik een, uh, een, een C-level iemand heb aangenomen. Ja. We noemen hem tot nu toe een CXO. Dus dat is iemand die echt naast mij uh, komt te staan qua uh, gezag. Qua rollen dus in ja, ons geval. Ja, ja. Nou, dat wordt heel interessant. Die kan ik dingen voor? Een, dat, uh, dat voor van alles. Dat is het ding. Ja, precies. Nee, CXO meer van alles. CIO, ja. heb je Zou, we moeten even kijken hoe we hem gaan, gaan noemen. Misschien wordt het COO of CCO, whatever. Ja. Maar in ieder geval, we willen daarmee aangeven... het wordt iemand die echt een aantal dingen van mij gaat overnemen. Ja. Niet, uh, zeg maar, in mijn naam gaat doen of zo. Um, en dat wordt een spannende uitdaging, want dat Zeker. is voor het eerst. Ja. Uh, dus dat, en dat is een heel belangrijke stap voor Springers ook. Dus, ja. en, maar eigenlijk geldt dat op allerlei vlakken. Dingen die ik meer moet loslaten, die zo goed gestructureerd moeten zijn met zulke goede mensen, dat ik me niet meer druk om hoef te maken. Of sterker nog, liever nog, dat als ik me er druk om zou maken, dat ik het slechter zou maken. Ja, ja. Dat is het niveau wat we nu al moeten hebben. Gefloten wordt. Ja, en dan ja, hopelijk kan ik me dan richten op, oh, hoe gaat het met Duitsland? Hoe gaat het met Zweden? Nieuwe landen, nieuwe initiatieven, ja. dingen die op productvlak liggen, waar mijn hart ligt, waar ik heel veel van weet. Ja, dat ik echt 
het gevoel op de hele dag door, wauw, ik heb iets toegevoegd wat nu echt beter is geworden in plaats van, ik heb een probleem opgelost wat iemand anders misschien ook had kunnen ja, doen. Ja, ja, dat ja. is echt de, de continue uitdaging. Dat je heel dicht blijft bij datgene wat jij echt te doen hebt in plaats ja, van wat gedaan moet worden. Waar ik echt de beste in ben. Ja. En dat, dat is heel vaak natuurlijk niet zo. Dan doe ik iets waar iemand anders misschien wel beter in ja. is of wat ze op zijn minst ook hadden gekund. Ja. Dat is een waste of time. Ja. Dat moet ik niet doen. Nou, leuk man. Dankjewel ja. man. Leuk Dank om zo even inkijkje te krijgen in jouw uh, hoofd en in het hele systeem erachter. En uh, ja, je Altijd bent natuurlijk met een fantastische reis bezig. Mm-hmm. Dus um, we gaan het nauw in de gaten houden de komende jaren. Cool. Hopelijk blijven jullie ons helpen. Ja, dat hopen we ook. <laughs> Dankjewel dat je met mij dit moment hebt gedeeld, dat je hebt geluisterd. Vond je dit de moeite waard? Heb je iets gehoord wat op jou van toepassing is... of waarmee je iets zou willen richting je mensen? Kijk dan op www.talentfirst.nl... want daar vind je alle informatie over hoe wij met elkaar... voor bedrijven en voor organisaties, maar ook voor individuele professionals... trajecten verzorgen, maatwerkprogramma's, coachingstrajecten, trainingen... om jou en de mensen om je heen te helpen om fluitend naar hun werk te gaan. Voor de rest van je leven, www.talentfirst.nl Ik waardeer het ook als je deze podcast deelt via je social media of via de knoppen in de podcast tool die je hebt. En als je een review achter wil laten, wordt dat ook bijzonder gewaardeerd. Ik hoop je heel snel weer bij een volgende aflevering te zien. Bedankt!